0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser ersten Episode von Ich weiß, wie es ist, erzählt Natalie von ihren Depressionen und den Auswirkungen auf ihr Umfeld. Ihr hört in diesem Podcast auch von unterschiedlichen Formen von Gewalt. Die Schilderungen können retraumatisierend wirken. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, falls ihr selbst betroffen seid, erfahrt ihr am Ende des Podcasts.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Nathalie und ich weiß, wie es ist, mit Depressionen leben zu müssen. Ich glaube, das größte Problem ist schon mal, wenn man zur Welt kommt und nicht gewollt ist. Also das ist, kriegt man ja schon im Mutterleib mit. Und sobald man das irgendwie... Auf die Welt bringt dieses Gefühl, nicht gut zu sein oder nichts wert zu sein, trägt man das schon einmal garantiert bis an sein Lebensende mit. Zumindest empfinde ich so. Dann war ich noch dazu ein Mädchen und kein junger Mann, so wie das natürlich für meinen Vater das Optimum gewesen wäre. Und meine Eltern haben damals beschlossen, als ich drei war, nach Wien zu ziehen. Dort hat eigentlich dann das Elend seinen Lauf genommen. Meine Mutter war Zeit ihres Lebens, soweit ich weiß, immer ein sehr labiler Mensch und hat in Wien geglaubt, sich mit Menschen umgeben zu müssen, die ihr gar nicht gut getan haben und ist auch aufgrund dessen dem Alkoholismus verfallen. Und mein Vater war ein sehr angesehener Polizist damals in Wien und für den war das natürlich. Durch meine Mutter und durch das, dass ich ein Mädchen bin, ein, eine einzige Schande und eine Scham. Richtig machen konnte ich sowieso nichts. Das war ganz egal, was das war. Meine Mutter war im Prinzip nie zu Hause, denn wie gesagt, ihr hauptwohnsitz waren Gasthäuser. Das hat schon angefangen, als ich noch im Kindergarten war, wo ich dann eben die ganze Zeit alleine zu Hause war. Und da verliert man sich dann schon das erste Mal als Kind, weil man eingesperrt in einer Wohnung sitzt und sie nur hofft, dass irgendjemand kommt und einen rettet. Nur das passiert nicht, aber das weiß man natürlich in dem Alter nicht. Und da entstehen eigentlich auch ganz große Ängste, weil diese Verlorenheit und diese Dunkelheit in diesen Räumen, die ziehen sich ja auch mit, die machen ja ganz viel mit einem. Und dann wartet man darauf, dass die Mutter oder irgendjemand nach Hause kommt und dann meistens in einem unersprechlichen Zustand, das heißt, man kriegt den nächsten Dämpfer. Also auf der einen Seite, das Kind freut man sich, das Elternteil kommt nach Hause und den nächsten Moment hat man dann aber gleichzeitig wieder Angst. Also dieses nicht zu wissen, was einen erwartet, ist eigentlich schon in dem Alter total zerstörend. Meine Eltern haben es eh nicht lange miteinander getan und haben sich dann scheiden lassen, und Kurz darauf hat meine Mutter dann einen neuen Lebenspartner bekommen, der auch sehr, sehr viel getrunken hat, so wie meine Mutter und uns dann natürlich jedes Mal, wenn es zu viel war, körperlich schwer misshandelt hat. Es hat angefangen mit dieser gesunden Watschen, wie sie immer alle sagen, so schön, dann dritte Schläge, Stoßereien, dann fliegt man halt einmal da gegen das Kastel oder gegen das Kastel und das ist ja, irgendwie immer mehr ausgeartet. Ich habe natürlich damals schon versucht, da war ich dann zehn Jahre alt, meine Mutter zu schützen. Das heißt, weil ich immer gedacht habe, sie ist so krank und so schwach durch dieses Trinken, dass ich das übernehmen muss, um mich schützend vor sie zu stellen und natürlich ja jede Menge davon von dem Wut und vor dem Hass, den dieser Mensch in sich getragen hat, abbekommen habe. Das heißt also das war das nächste Mal, wo ich dann erfahren habe. Okay, der nächste will mich nicht. Ich bin dann nachdem das überhaupt nicht mehr funktioniert hat, durfte ich unter Anführungszeichen zu meinem Vater ziehen, zu meinem leiblichen, was natürlich die Sache nicht besser gemacht hat, weil dort habe ich ja gewusst, dort <lacht> bin ich noch weniger wert. Und Damals mit elf Jahren habe ich mir schon die Frage gestellt, was mehr weh tut, sich schlagen zu lassen und psychisch so fertig gemacht zu werden. Für ihn war nie etwas gut genug. Ich war eine Einserschülerin. Ich musste kaum was lernen. Ich habe damals im Gymnasium ich habe nichts tun brauchen eigentlich. Ich habe von heute auf morgen den Haushalt werfen müssen bei meinem Papa, weil das gehört sich so für eine Frau. Ich habe mit elf Jahren versucht, kochen zu lernen komplett und das Gymnasium irgendwie zu machen. Und das war damals ja noch wirklich ein Fulltime-Job. Also zu meiner Zeit war es wirklich so, dass wir noch von in der Früh von dreiviertel acht bis 17 Uhr im Gymnasium waren und inklusive am Samstag. War mir nie zu viel, weil ich wusste, ich muss es leisten. Es hilft nichts. Dann kam noch dazu, dass meine Mama sich nicht abgewöhnt hat, wenn es gar nicht gegangen ist, nach mir zu rufen sozusagen. Das heißt, ich bin dann ganz oft mitten in der Nacht vom 16. Bezirk in den 6. Bezirk gefahren, um meine Mama wieder irgendwo von einem Stiegenhaus aufzuglauben oder sie zu schützen vor ihrem gewalttätigen Lebenspartner. Oder man hat wieder den Anruf bekommen von irgendeinem Gasthaus, dass sie wieder irgendwo liegt und um sie dann abholen zu müssen. Und das sind so Dinge, die einem irgendwann einmal gar nicht mehr auffallen. Also man funktioniert einfach. Es geht nicht anders. Dann kann man es natürlich dann beim erleiblichen Vater gar nicht erzählen, weil der sowieso gesagt hat, ich bin ja schuld dran. Also, was tut man? In der Schule war es so, im Gymnasium, und das ist das, was ich auch heute noch immer erfahre, dass die Umwelt irrsinnig respektlos Menschen gegenüber mit großen Problemen ist, weil ich gemerkt habe, dass die Lehrer das einfach ignorieren. Also die wussten, da stimmt was nicht, aber es wurde einfach hingenommen und akzeptiert, weil ich war ja gute Schülerin. Ich war zwar immer schon sehr aufmüpfig, weil ich das Gefühl gehabt habe, immer für viele Dinge einstehen und kämpfen zu müssen. Und das ist ja auch nicht sehr gewollt im Schulsystem. Aber es gab nur einen einzigen Lehrer, der mich ständig gefragt hat, wie es mir geht und ob er was für mich tun kann. Und ich denke mal, das ist in einem System eigentlich untragbar. Und damals in den 90er Jahren war das so und so noch gar nicht so publik. Es hätte voll eskalieren müssen, dass da vielleicht jemand in irgendeiner Art und Weise äh, reagiert hätte. Das war ja damals auch in der Volksschule schon so. Also es war, dass ich oft in der Früh von irgendwelchen Leuten zur Schule gebracht worden bin, weil ich wieder irgendwo geschlafen habe, weil meine Mutter nicht mehr imstande war, mich dort abzuholen. Und das war offiziell, aber es hätte nie jemand reagiert. Also das war sehr frustrierend und vor allem, man denkt ja dann gar nicht mehr so wie ein Kind, sondern man nimmt ja die Dinge schon ganz anders wahr und man realisiert sehr wohl, wow, eigentlich brauche ich nicht um Hilfe bitten, weil es wird keiner kommen. Es wird dir niemand helfen. Es tut einfach niemand. Erstens einmal glauben es das die meiste Zeit dann sowieso nicht. Die Familie mütterlicherseits hat gesagt, ich muss dazu schweigen. Ich darf es gar nicht erzählen. Mein Papa hat immer gesagt, es ist alles in Ordnung, ich bin einfach nur, so wie auf der Art, schwer erziehbar. Tja, und dann beginnt man eben auch wirklich zu schweigen. Aushalten, schweigen, überleben. Das ist die einzige Option. Immer tiefer in sich hineinzugraben, immer tiefer in sich hineinzugraben und irgendwie zu hoffen, dass das vielleicht dort bleibt. <lacht> Was aber natürlich nicht so ist. Ja, Dieses Martyrium ist dann gegangen, bis ich 15 war. Und dann kam bei meiner Mutter ein großer Zusammenbruch und sie musste in eine psychiatrische Klinik. Und meine Mutter war damals Hausbesorgerin in Wien und die hatte eine, sozusagen eine Dienstwohnung. Und ich habe gewusst, wenn sie ihre Arbeit nicht macht, verliert sie ihre Wohnung. Das heißt, ich bin zuerst noch ins Gymnasium gegangen und habe nebenbei noch diese Stiegen gemacht für sie, damit sie ihre Wohnung nicht verliert bin dann danach wieder schön brav zu meinem Vater gefahren, weil dort musste ich ja auch den Haushalt machen. Ich habe dann in der Nacht noch versucht, meine Aufgaben zu erledigen. Und irgendwann ist dann der Punkt da gewesen, wo ich wusste, okay, das ist alles, ich lasse es nicht vereinbaren. Und habe auf eigene Faust dann die Schule abgebrochen und bin einfach den nächsten Job, den ich finden habe können, angegangen, damit ich eigenes Geld habe, damit ich mir irgendwann ein besseres Leben leisten kann.
0: Natalie ist 38 Jahre alt. Sie ist eine zierliche Frau, die viel Wärme und Güte ausstrahlt. Natalie lebt heute hier im Nirgendwo in der Steiermark. Wir sitzen in der Bauernecke, ganz hinten in einem kleinen Holzhäuschen. Das Häuschen ist von Wald und Natur umgeben. Es gibt nur zwei Nachbarn. Sonst ist da nichts außer Stille und dem Rauschen des kleinen Bachs, der am Haus vorbeifließt. Genauso wollte sie es. Einen Ort zum Wohnen, an dem sie den ständigen Bewertungen der Gesellschaft nicht mehr ausgesetzt ist.
2: Grundsätzlich muss ich sagen, war es eine tolle Erfahrung, von heute auf morgen arbeiten zu gehen, weil ich bin grundsätzlich ein sehr kreativer Mensch und ich habe damals als Stylistin begonnen zu lernen. Hat mir enormen Spaß gemacht und vor allem dort war es nicht so, dass irgendwer... Druck auf mich ausgeübt hat, sondern ja, da war ich einfach nur zum Arbeiten. Nicht denken, nur tun und nichts anderes. Aber nachdem das dann mit meiner Mutter auch immer schlechter geworden ist und dann ich ständiger in diese Kliniken fahren habe müssen und dann die Stiegenhäuser und mein Vater mir dann gesagt hat, dass er aus Wien weggeht, habe ich gewusst, okay, wenn ich allein in Wien bleibe, werde ich nicht überleben. Das war für mich klar. Und habe mich dann entschlossen, in Wien die Lehre abzubrechen. Habe mir eine Alternative gesucht im Burgenland unten, wo die Familie mütterlicherseits zu Hause ist. Konnte dort in eine Wohnung meiner Tante ziehen. Habe dort fertig gelernt und ja dachte, dann kommt meine Zeit. Ich wollte unbedingt die Matura nachmachen und studieren gehen und alle meine Träume, die ich halt irgendwie gehabt habe, nachverfolgen. <lacht> Doch hat sich meine Mutter... In der Zeit, wo es bei mir ein bisschen bergauf gegangen ist, dazu entschlossen, nochmal schwanger zu werden und noch ein Mädchen auf die Welt gebracht, das also ist meine Halbschwester, die natürlich nicht bei ihr bleiben konnte, weil sie immer noch, also dann zu der Zeit auch noch von Medikamenten und von Alkohol abhängig war und der Lebenspartner, der damalige meiner Mutter, inhaftiert wurde kam dann meine kleine Halbschwester dann zu mir. Das heißt, ich war von heute auf morgen mit 18 Jahren dann auch noch Leihmama. Was für mich aber ganz klar war, weil ich hätte sie nicht im Stich gelassen. Ich habe gesagt, das hat sie nicht verdient. Für mich war damals keiner da. Ich werde es nicht tun. Und habe dann Gott sei Dank durch meine Cousine, die hat dann tagsüber auf meine kleine Halbschwester geschaut, weil ich ja doch arbeiten war. Und danach halt, ja, wieder das gleiche Bild. Machen, nicht denken, funktionieren. Funktionieren, funktionieren, funktionieren. Ich habe versucht, das Beste zu geben. Und ja, sie ist immer noch wie mein eigenes Kind. Aber alle Verhandlungen auch mit dem Jugendamt damals haben nichts geholfen. Dann musste sie wieder zurück zu ihrer Mutter. Weil dann hat sie zwei oder drei Entzugskliniken besucht, meine Mutter. Und das hat fürs Jugendamt gereicht weil keine Gefahr mehr im Verzug ist und sie musste dann wieder weg. Und das war natürlich nicht sehr einfach für mich, weil ich das Gefühl gehabt habe, in dem Moment, ich habe vielleicht nicht genug getan. Vielleicht hätte ich irgendwas nur tun können, dass sie bleiben kann, dass sie ein anderes Leben hat, dass sie besser aufwachsen kann, dass sie Zukunftschancen hat, dass ihr das keiner nehmen wird, dass ihr keiner wehtun wird dass niemand da ist, der, was ihr sagt, dass sie nicht gut genug ist. Aber tja, das System ist stärker als der kleine Bürger. Und somit muss man das dann auch wieder akzeptieren. Dann habe ich eigentlich durch Zufall meinen damaligen Partner kennengelernt, was von Anfang an nicht sehr klasse war, aber ich bin schwanger geworden und für mich war klar, wenn ich ein Kind in die Welt setze, bleibe ich bei dem Partner. Das ist sicher auch so ein typisches Muster, das was traumatisierte Menschen wahrscheinlich haben. So, ich mache es besser für mein Kind, ich mache es besser für mein Kind. Und ja, komplett vergessen, dass eigentlich ganz der falsche Weg ist, ja alles zu verstehen und hinzunehmen. Der war nämlich sehr spielsüchtig und hat alles Geld, was wir gehabt haben, einfach irgendwie durch die Gegend gehauen. Ja, abgesehen davon, dass er sowieso eigentlich nie da war, habe ich dann meinen ersten Sohn eigentlich schon die, komplett alleine zuerst großgezogen. Dann natürlich, man verzeiht ja und man versteht ja und es kommt die große Besserung. Das ist eh, ich, ich glaube, diesen Satz sagt jeder von uns, weiß ich nicht, wie oft in seinem Leben, es wird alles besser. Und mein zweites Kind, der Valentin der dann schon von Geburt an sehr krank war, er ist auf die Welt gekommen und hatte einen nicht richtig ausgeprägten Kehlkopf und die Muskeln, die den Kehlkopf auf und zu gemacht haben, waren zu schwach, das hat halt immer wieder zu Atem- und Kreislaufstillständen geführt. Da war man dann ganz viel in Krankenhäusern und Schlafstörungen haben sie natürlich eingestellt, weil du als Mama kannst du nicht schlafen, wenn du weißt, das Kind ist eh mit tausend Kabeln irgendwie zu Hause angehängt und irgendwie ja, wirst du in deinem Kopf immer wirrer und wirrer und wirrer und auf der anderen Seite aber auch leerer, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, jetzt kannst du nicht fühlen, du musst einfach funktionieren. Und diese Spirale eben ständig, dieses es ist kein Platz für einen selbst und es hat keinen Platz schon wieder in deinem Leben, dass du jetzt einmal irgendwann einmal nicht mehr kannst, ist nicht gegangen. Dann ist er Gott sei Dank ausgezogen, der Vater meiner Kinder, weil es eh nicht mehr gegangen ist. Und dann war für mich klar, okay, jetzt muss ich extrem viel arbeiten gehen, damit ich über die Runden komme. Also wieder keine Zeit, irgendwie die Karenz zu nutzen, zu sagen, okay, die Zeit bleibt mir jetzt wenigstens ein bisschen zum Erholen. Dann waren, was machst du für einen Job, weil ich wusste, es ist schwierig, weil wenn mein, mein jüngerer Sohn eben wieder ins Krankenhaus muss, dann waren viele Arzttermine, dann hast du wusste, es ist, steht zumindest noch eine Operation an. Der Größere braucht auch seine Aufmerksamkeit, also du bist eigentlich in einer Tour, ja, du weißt eigentlich gar nicht, was du angreifen sollst. Habe mich aber dann trotz allem dazu entschlossen, eine Ausbildung als Kinderbetreuerin noch dazu zu machen, weil das eigentlich so mein Wunsch war, immer mit Kindern zu arbeiten. Und durch Gott sei Dank ein stabiles Freundeskreisumfeld war das auch möglich. Also im Kindergarten meines Sohnes vor allem, also das muss ich heute noch sagen. Ich glaube, ohne die Damen aus dem Kindergarten damals wäre das alles nicht möglich gewesen. Also das. Waren mir damals eigentlich Unbekannte. Trotz allem war das gar kein Thema. Die haben gesehen, ich bin allein. Ich habe keine Familie, die mich stützt. Es ist niemand da. Und die haben geschaut, weil ich wusste, ich muss ganz früh weg zu dieser Ausbildung. Meine Kinder von mir zu Hause abgeholt, sind mitgenommen in den Kindergarten. Solange es gedauert hat, so lange hat es gedauert. Also, es war das, war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, ein paar gibt es ja noch, die was einfach, einfach so da sind. Absolut bemerkenswert. Und auch die Pädagoginnen und da die Betreuerinnen aus der Gruppe, wo meine Kinder waren. Also ich glaube, diese Liebe und diese Hingabe, die, was sie denen dort entgegengebracht haben, allen Kindern natürlich, das einmal zu sehen und vor allem auch wirklich annehmen zu können, zu sagen, Wow. Die machen das einfach so für uns, gell? vor allem, wenn man es gewohnt ist, alles selbst zu regeln. Also, das war sicher ein großer Lernprozess für mich, also zu sagen, okay, es ist in Ordnung, in der Hinsicht Hilfe anzunehmen und sich nicht zu schämen. Und auf der anderen Seite war es so überwältigend, weil ich mir gedacht habe: ja, wieso kann das nicht einfach so sein? Ich möchte nichts anderes, wie dass die Menschen in meiner Umgebung eine liebevolle Hand haben, die sie durchs Leben begleiten. Wieso kann das nicht einfach so sein? Einfach so. Und ja, das war, glaube ich, das Beste, was meinen Kindern natürlich auch passieren hat können. Es war Stabilität, es war Liebe, es war Verständnis da. Ich habe dadurch Gott sei Dank eben diese Ausbildungen alle vollenden können und habe auch daraufhin sofort natürlich wieder zum Arbeiten begonnen und das nicht nur einfach so, sondern wirklich immer Vollzeit und mehr. Damit eben der Lebensunterhalt irgendwie machbar ist mit zwei Kindern. Weil gerade am Anfang eben der Kindsvater nie gezahlt hat. Das war natürlich eine ganz schwere Zeit, weil, wie gesagt, kein Background. Das Bisschen Geld, was ich gehabt habe, hat mein Ex-Partner verspielt gehabt. Also von heute auf morgen eigentlich wieder komplett bei Null begonnen. Ja. Und wie gesagt, irgendwie dieses Wirrwarr oder die Leere, ich weiß es nicht, was in einem drinnen ist eigentlich, wird halt immer größer und immer größer und immer größer. Und es ist tatsächlich, man sieht sich dann von außen so wie, wie eine Maschine. Du musst einfach laufen. Und das Gute ist ja daran, dass keiner hineinschauen kann in einen. Und eine gewisse Zeit lang funktioniert das hervorragend. Das geht super. Also ich war... Die Top-Mitarbeiterin, immer verlässlich, immer da, nie krank, hat immer alles gepasst. Elternverein, dort und da und immer alles gemacht, weil wenn, dann geben wir ja alles, was wir haben. Und habe dann 2014 meinen heutigen Lebenspartner kennengelernt. Und da war ich eigentlich noch relativ stabil, also zumindest nach außen hin. Obwohl ich im Vorhinein schon immer grobe Schwierigkeiten gehabt habe, mich am Abend dann in den Schlaf zu wiegen oder überhaupt mit dem Alltag dann klarzukommen. Aber wunderbar, das natürlich immer dann gemacht, wenn die Kinder im Bett waren und dann die Realität ein bisschen nachgelassen hat, dann ist halt die große Dunkelheit gekommen. Aber das lebt man natürlich nicht nach außen, weil das wäre ja dann wieder eine Schande gewesen. Für mich selbst sowieso. Dann habe ich ihn Gott sei Dank kennengelernt und ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass ich sicher anders bin wie andere. Und allein das ist, glaube ich, schon so das Schlimme, sich selbst eingestehen zu müssen, dass man nie so sein wird wie ein gesunder Mensch. Auch wenn man es vielleicht... Zu so sein wie ein anderer Mensch. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, aber man hat halt wirklich mit vielen Dingen echt Probleme. Die hat man einfach. dass das Durchschlafen ist, einfach so spontan irgendwas zu unternehmen. Manches Mal hat es gereicht, dass irgendwelche Wörter gefallen sind, obwohl ich das zu der Zeit damals noch gar nicht so wahrgenommen habe. Gewisse Wörter, die dann diese Trigger auslösen im Kopf und man geht in sich zusammen und was gar nicht hin momentan mit seiner Angst oder mit seiner Trauer und kompensiert es aber dann wieder mit Arbeit und Arbeit und Arbeit. Und das war das Einzige, glaube ich, was mich in dem Konstrukt irgendwie stabil bleiben hat lassen. Je mehr ich gearbeitet habe und je mehr ich geleistet habe, desto weniger habe ich gewusst, wie traurig ich bin. Ich habe zwar einige Male versucht, mit Familienaufstellungen und alternativen Gesprächstherapien ein bisschen was aufzuarbeiten, was natürlich sicher bis zu einem gewissen Grad was geholfen hat. Nur sich selbst gegenüber ist man ja auch nie so ehrlich, wie man sein sollte. Weil Selbstreflexion muss man lernen und das ist wirklich ein ganz ein schwerer Weg. Vor allem, wenn man schon so viel gesehen hat, weil man eben glaubt, ja, man ist wirklich an diesen Dingen selber schuld. Also hätte es mich nicht gegeben, wäre es vielleicht meiner Mama nicht so gegangen. Hätte es mich nicht gegeben, wäre vielleicht mein Papa irgendwann einmal glücklicher gewesen. Hätte es mich nicht gegeben, wäre meine Mutter vielleicht nie geschlagen worden von so einem Menschen. Also ich meine, das sind <lacht> ihre Dinge, die dann in einem Kopf vorgehen. Gell? Und grundsätzlich, wenn man sich das dann so anschaut, so entwicklungspsychologisch gesehen, dürfte ja ein Mensch mit meinem Hintergrund, ja gar nicht, der ist ja gar nicht beziehungsfähig. Das ist ja das Nächste, was so in deinem Kopf grassiert. Vielleicht bin ich ja wirklich, vielleicht der arme Typ, oh Gott, vielleicht mache ich den total unglücklich und ich bin wieder schuld dran. Also das heißt, auch das manifestiert sich dann in einem drinnen. Man hat immer Angst, den anderen unglücklich zu machen. Ständig. Man hat immer das Gefühl, hoffentlich mache ich nichts falsch, weil man liebt die Person ja. Man will, dass der glücklich ist. Da geht es gar nicht darum, dass man selber glücklich ist. Man will einfach, boah, man hat den Gern, dem darf es an nichts fehlen. Und dann kommt wieder diese riesengroße Angst. Aber das kann ich gar nicht geben. Ich kann vielleicht gar nicht die Person sein, die er verdient. Und zuerst, ich sehe natürlich ganz klasse eine neue Beziehung und jemanden zu finden, der dich genau so akzeptiert der dann überhaupt keine Ahnung hat wie das ist so aufzuwachsen weil ich glaube die Leben von meinem Partner und mir könnten nicht konträrer sein und mit offenen Karten zu spielen das alles zu erzählen und zu sagen eigentlich bin ich ein Häufchen Elend und er trotzdem bleibt ist nicht so leicht, vor allem, wie gesagt, wenn man immer in der Angst lebt, irgendwann ist es sicher weg, weil bis zu dem Zeitpunkt gab es nichts in meinem Leben, was gut war. Ja, und dann ist das in meinem Kopf eigentlich immer schlimmer geworden, immer schlimmer geworden. Habe das natürlich nicht artikuliert und habe gedacht, es wird schon wieder werden. Jetzt das, das das glorreich so lange geschafft. Dann war ich schon 30 und immer noch weitergemacht und immer noch weitergemacht und immer noch weitergemacht. Und dann 2020 kam ja dann Corona. Und es ist natürlich schwieriger geworden, weil Vollzeitjob-Partnerschaft hat nicht gut funktioniert, weil man sich ja selbst so verändert, wenn man in einer Depression ist, man merkt es nicht. Mein Partner hat sie natürlich auch zurückgezogen, weil, und das muss man sagen, jeder in deiner Umgebung ist überfordert mit einem Menschen, der eigentlich offensichtlich nur mehr dahin vegetiert und leidet. Wir haben uns dann auch räumlich getrennt durch das. Das war sicher auch ein ganz großer Fehler, weil dann für mich natürlich die Bestätigung wieder da war, ich schaffe ja wirklich gar nichts. Für meine Kinder war es eine Katastrophe. Vor allem für meinen Jüngeren, weil er ja, absolut, das ist sicher, ja, ich glaube nichts Besseres hätte meinen Jüngeren nicht passieren können, wie mein jetziger Partner halt. Und dann hast du wieder nichts, dann stehst du wieder da. Dann eben Corona, Distance Learning, wow, zwei Kinder, Vollzeitjob, gerade getrennt, du stehst mit der Wohnung alleine da du hast irgendwie alles für das, was du je gekämpft hast, deine Träume. Wir haben uns ein Haus gekauft 2016. Alles wieder weg. Du wirst immer dünner. Du weißt nicht mehr, wann du gegessen hast. Du weißt nicht mehr, wann du geschlafen hast. Du funktionierst und tust und tust und tust und tust. Ja, und dann kam... Eben mein persönlicher Lockdown. Ich habe nicht mehr leben wollen, weil ich für mich beschlossen habe, es ist genug an Schmerz. Ich habe nur mehr 46 Kilo gehabt und habe Ausschläge gehabt am Körper, die ich zwar vom Arzt anschauen habe lassen, weil es so gejuckt hat, aber keiner gewusst hat, wo es herkommt. Auf die Psyche hat natürlich keiner gedacht weil ich habe ja wunderbar funktioniert nach außen hin, es sind die Haare ziemlich ausgefallen und man hat sich die Fingernägel abgebissen, bis zum geht nicht mehr. Also ich sage, ja, die körperlichen Symptome selbst sind ja alarmierend und würde ich es bei jemand anderem sehen, wüsste ich, da funktioniert irgendwas überhaupt nicht mehr. Also irgendwas passt ganz gewaltig nicht. Und auch meine beste Freundin um alles in der Welt, also die war unfassbar, die war mehr bei mir wahrscheinlich wie bei sich zu Hause, weil sie einfach gewusst hat, ich brauche jemanden neben mir. Und an diesem Tag, wo ich beschlossen habe, mein Leben eigentlich zu beenden, war es wirklich so, dass ich in der Früh aufgestanden, also aufgestanden bin ich gar nicht mehr, <lacht> wo ich gewusst habe, es, es geht nicht. Ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich habe nicht gewusst mehr, bin ich traurig, bin ich leer, bin ich ängstlich. Was ist mit mir? Ich kann nichts richtig machen. Ich bin sicher keine gute Mutter. Also das sind genau die Dinge, die man eben dann sieht. Alles, was man tut, ist nicht richtig. Nicht genug. Nicht ausreichend. Und schon gar nicht macht es irgendjemanden glücklich, dass es dich gibt. Also für was willst du auf dieser Welt bleiben? Man hasst sich selbst. Man bestraft sich ja eigentlich damit auch selbst mit diesen ganzen Sätzen, die man da die ganze Zeit im Kopf hat. Man denkt sich, bevor ich jetzt noch irgendwen ins Unglück reite oder bevor ich selber noch einmal mir selbst noch einmal weh tue, nehme ich mir lieber das Leben. Also, ein Unglück mehr auf dieser Welt, so auf die Orte. Also, man fühlt sich genauso. Es wäre für alle besser, wenn es einen nicht gäbe. Das ist so der Punkt gewesen. Und es ist mir wirklich echt richtig schlecht gegangen an den Tag. Aber meine beste Freundin, ja, die ist, wie gesagt, wahrscheinlich mehr als meine Seelenverwandte und hat mir dann keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen und mich auch davon überzeugt, dass es besser ist für mich, ins Krankenhaus zu gehen. Und dann sind wir in die Sigmund-Freud-Klinik nach Graz gefahren wo man sich ja dann die Hilfe erhofft. Obwohl Hilfe, ich muss ehrlich gestehen, an dem Tag habe ich nicht gedacht, dass es für mich noch Hilfe gibt, aber ich habe gewusst, wenn ich nicht mitgehe, lasst es mir wahrscheinlich eh entweder einweisen. Also Was wäre mir anderes übergeblieben? Und natürlich wollte ich sie auch vor allem nicht enttäuschen. Bei einem Menschen, den man liebt, tut man nicht weh. Und dann kommt man dorthin und wird eigentlich wie der allerletzte Dreck behandelt. Es wird da ja nicht großartig erklärt, was gemacht wird, sondern du sitzt ja dort, du bist in einer schweren psychischen Krise. Das heißt, du bist ja in Wahrheit absolut nicht fähig, dich zu artikulieren. Du bist nicht in der Lage zu sagen, das bräuchte ich oder, oder keine Ahnung was. Sondern du kommst dorthin und dann ja, gibt es die Aufnahme, buff, und sowieso obligatorisch, glaube ich, kommt mal jeder, der irgendwie eine große psychische Krise hat, gleich einmal auf die geschlossene Station. Das war eine Station, wie in einem normalen Krankenhaus, mit mehreren Zimmern. Dort wird da alles weggenommen, was du hast. Also die durchforsten Geldbörse, die du nehmen aus jedem Quand, was du anhast, die Schnüren heraus, damit du dir nicht wehtun kannst. Es, werden die Schuhe alles, es wird alles in eine Kiste geschmissen. Du sitzt nur mehr dort und denkst dir, oh Gott, was, was habe ich da Es spricht keiner mehr mit dir. Es wird einfach alles verräumt. Von einem Gang ist man in die Zimmer gekommen, mit einem Schwesternzimmer ganz am Anfang. Dort hatte man die Möglichkeit, wenn man was gebraucht hat, unter Anführungszeichen, sich aus der Kiste zum Beispiel die Zahnpasta geben zu lassen, wenn ich dann mal die durfte, meine hier behalten und von den Zimmern selbst war es so, in der geschlossenen Abteilung, wo eben den ersten Abend war, da gab es immer nur zwei Betten drin, also zumindest in dem Zimmer, wo ich war, und ein kleines Waschbecken. Und ansonsten gab es einen Raum für die Raucher, und das durfte man eigentlich auch nur ganz schwer irgendwie, weil... Feuerzeug gab es vorne, also man musste sich vorne die Zigarette anzünden, dann ist man durch den Gang gelaufen bis nach hinten, <lacht> dass sie nicht ausgeht und dann hat man rauchen können in dem Raum. Wenn du Fragen stellst, also so wie meine erste Frage war, weil ich durch diese extreme Angst wahnsinnig geschwitzt habe, ich würde mich gerne waschen gehen, duschen gehen, gibt es nicht, nein, weil auf der ganzen Station gibt es eine Dusche und die darf nur in der Früh unter Aufsicht benutzt werden. Es gibt auf der ganzen Station ein wc das, was in einem verheerenden Zustand war, verdreckt, grauslig, ekelhaft. Und zu der Zeit, weiß nicht, ob das aufgrund von Corona war oder das allgemein so ist, waren eben auch Männer und Frauen gemeinsam. Also du hast wirklich, wenn du nachher deiner Sinne bist und dorthin kommst, das Gefühl, okay, ich, jetzt bin ich genau dort, wo ich anscheinend hingehe. Aber dann bekommst du ja am Anfang gleich einmal so starke Medikamente, dass du so uns so auch nicht mehr nach vorne, nach hinten siehst. Also du wirst einmal ruhig gestellt. Wahrscheinlich einfach auch natürlich, um das Pflegepersonal zu entlasten, zu schützen, ich weiß es nicht. Und dann sitzt du da und denkst dir: Wow, für tiefer kann man nicht mehr sinken. Das heißt, du hast eigentlich schon das nächste Trauma in dir drinnen, weil nein, dort hilft dir sicher niemand. Also, das ist. Das klarste, sobald du dort bist. Es wird benannt als Selbstschutz, nicht, dass du dir selbst vielleicht nicht wehtun kannst, aber es ist unmenschlich, grauenhaft und erschütternd, wie man sich fühlt, wenn man dort hinkommt und wirklich geistig anwesend ist. Also ist okay, viele mit psychischen Erkrankungen nehmen es vielleicht gar nicht mehr so wahr, natürlich. Aber da sind wir schon bei dem Punkt, was ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft. Es wird einfach nicht differenziert. Ich kann nicht jemanden mit einer so schweren psychischen Erkrankung, der vielleicht wirklich aufgrund seiner Erkrankung die Dinge nicht sehen kann und wirklich einfach nur Schutz braucht, weil er sonst sich selbst oder jemand anderen verletzt, mit jemanden, der eine suizidale Krise hat und, und schwer traumatisiert ist, in den gleichen Raum sperren und sagen, der hat genau die gleichen Auflagen. Also das ist nicht möglich. Am nächsten Tag in der Früh gab es dann ein Gespräch mit einer Ärztin, die dann gemeint hat, dass ist in Ordnung, wenn ich auf eine offene Station verlegt werde, weil ich für niemanden eine Gefahr bin. Aber so viel besser war es eigentlich dort dann auch nicht, weil man nimmt an, dass man weiß, wenn man eine Depression oder eine psychische Erkrankung hat, macht das Umfeld ganz viel aus für diese Menschen. Also Farben, Formen, die Umgebung, dass man sich wohlfühlt, weil man sollte ja eigentlich diesen Druck loswerden, um sich dort unter Anführungszeichen zu erholen. Also denke man, wenn man in ein Krankenhaus kommt, weil man sich den Fuß gebrochen hat und das wird operiert wird, das ja auch gestützt oder gepolstert und geschaut, dass es diesem Fuß gut geht, aber man kommt dorthin und denkt sich okay, <lacht> am besten wäre, wir hätten sie alle, so wie man dort sein, sowieso weggetan, weil außer eine Belastung für das Pflegepersonal ist man dort wieder nichts. Es sind die Zimmer alt herabgekommen, es sind die Duschen schimmelig, es gibt draußen am Gang eine kleine Sitzmöglichkeit, die war komplett versifft und heruntergekommen, einen Fernseher für eine große Station mit insgesamt, ich denke, dass man damals auf der Station, wo ich war, Fast 20 Zimmern für alle. Dann eben vorne den Speisesaal, wo man zwar schon die Möglichkeit gehabt hätte, auch zu sitzen, aber ja am leeren Tisch zu sitzen, das ist halt auch nicht so sinn der Sache. Durch Corona gab es keine Angebote. Gespräche mit Therapeuten hat es nur einmal in der Woche gegeben für 10 Minuten. Eine Gruppentherapie, die verkürzt wurde auf 20 Minuten. Also man kommt dorthin, man ist schwer bedürftig eigentlich und das, was du dort tun solltest, erfährst du wieder nicht. Also das ist verheerend gewesen. Also wieder ein Rückschlag, weil, wow, jetzt hast du dein Leben lang dein Bestes gegeben, hast es nicht geschafft, kommst daher und weißt, in Wahrheit, so fühlt es sich an, will Österreich gar nicht, dass wir psychisch kranken Menschen irgendwie weiterleben anscheinend. Also das war verheerend, und man hat geschaut, die Menschen, die dann noch schlechter beieinander sind, also zumindest offensichtlich schlechter beieinander sein, denen hat man versucht zu helfen, weil es kann geben hat, der was dann akut eingegriffen hätte. Also, entweder holst du eine Medikation dagegen oder du hast Pech. Und mehr durftest du nicht verlangen. Also ganz schlimm war für mich, die letzten Tage, dann ist eine ältere Dame in mein Zimmer gekommen mit 67 Jahren, mit so schweren Depressionen schon seit vielen Jahren, dass sie wirklich dann schon bettlägerig war, am ganzen Körper offene Stellen hatte, kaum mehr gehen konnte, weil sie so abgemagert war. Und für die war einfach wichtig, ihr zu helfen, zum Speisesaal zu kommen und ihr etwas zu geben, was sie essen kann. Das hat niemanden interessiert. Sie hat gebeten, um einen Polster zum Sitzen, weil sie so weh tut dort. Und das heißt, sie kriegt keine extra Würste. Bitte, wir sprechen da von einem Menschen, der hat nicht verlangt, dass man ihm dort einen Tausender hinlegt, sondern einen Polster, dass er keine Schmerzen hat. Und das sind Dinge, wenn man schon depressiv ist, oder, wo man denkt, okay, wow, es kann gar nicht sein, dass man so Böse ist, dass man so herzlos einem anderen Menschen gegenübertreten kann. Wie, wie kann so etwas in einer heutigen Zeit passieren? Wie, wie ist das möglich? Die Dame konnte nicht essen, die hat verlangt, ob sie nicht vielleicht eine andere Suppe haben könnte, weil sie die mit so harte Brotstücke nicht essen kann. Sie soll es Das Das sind Dinge, die will ich und kann ich nicht akzeptieren. Ich, ich, es ist mir unbegreiflich. Und das sind Dinge, wenn man eh mit sich selbst schon so im Krieg ist, die, die machen dich noch mehr fertig und noch mehr fertig. Also das sind, ich, 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 für mich ist das jedes Mal wie ein erneuter Schlag ins Gesicht gewesen, wenn man ehrlich gedacht hat dann ist einem klar, warum man nicht leben will, weil das ist ja kein Leben. Jetzt kommst du und brauchst vielleicht ein einziges Mal Hilfe und dann passiert dir das und dann siehst du noch mehr Ungerechtigkeit und noch mehr seelische Armut und fürchterliche Zustände, wie Leute dahin vegetieren und das wird einfach alles akzeptiert. Und da, wenn man sich den, die Geschichten teilweise von den Mitpatienten anhört, wo du warst, okay, wow. Kann ja gar nicht sein, immer wir zahlen alle in so großartig unser Gesundheitssystem. Irgendjemanden muss das doch interessieren, wenn es dir schlecht geht.
0: Aber offensichtlich nicht. Wir machen während des langen und intensiven Gesprächs zwei Pausen, die wir dazu nutzen, um etwas frische Luft zu tanken. Das Interview ist anstrengend für Natalie, Das ist kaum zu übersehen. Ihre Finger zittern hin und wieder. Bei sehr emotionalen Teilen füllen sich die Augen mit Tränen. Aber draußen kann sie gut durchatmen. Als wir etwas plaudern, zeigt sie mir ihren Kraftplatz, wo sie gerne Yoga macht. Sie erzählt mir von den Tieren hier im Wald. Und sie erzählt mir auch, dass sie zu häkeln begonnen hat. Diese Beschäftigung würde sie beruhigen und ihr gut tun.
2: Insgesamt war ich 14 Tage und bin dann freiwillig nach Hause gegangen. Und ich gesagt, habe, also das ist mehr Schaden als Nutzen. Und vor allem, wie gesagt, ich habe zwei Kinder daheim. Und bin dann nach Hause in der Meinung, mit Medikamenten, also wurde es mir ja eigentlich auch gesagt, ne, dann soll mir eine Fachärztin suchen und mit den Medikamenten und dann ein bisschen abbauchen, so auf die Art, und dann wird das schon wieder gehen. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, dann <lacht> wird das schon so funktionieren, wenn das die da sagen. Und bin nach Hause gekommen und dann ist eigentlich die ganze Spirale noch viel schlimmer geworden. Du kommst heim und bist... Mutter alleine. Also, du kommst aus einer suizidalen Krise, bist verängstigt, total wieder verstört von diesem Krankenhaus, weißt nicht, wie es weitergeht, verlierst vielleicht deinen Job, musst aber deinen Kindern auch erklären. Es ist Kanada, der sagt, erledige ich für dich. Also, was sollst du machen? Und dann zu dem ganzen Dilemma sind eben dann große Angstzustände noch dazugekommen. Ich konnte das Haus nicht mehr verlassen, was natürlich auch Wahnsinn ist. Also, wer übernimmt denn deine Sachen? Du hast Verantwortung als Mutter. Und dann gibst du dich auf die Suche nach einem Facharzt. Und so wie es in meinem Fall ist, nein, ich werde in Österreich mit meinem Job als Kinderbetreuerin oder Zusatzbetreuerung für Kinder immer als Geringverdiener gelten, weil du bist im Sozialberuf ja wahnsinnig viel wert. Und somit musst du schauen, dass du jemanden findest, der für die Gebietskrankenkasse arbeitet, weil einen Privatarzt sich zu leisten mit zwei Kindern, das ist nicht einfach so möglich. Nur, dass es halt im ganzen Bezirk nur eine einzige Fachärztin gibt, die was über die Gebietskrankenkasse bezahlt wird. Du bekommst dann nach Wochen deinen Termin. Das heißt, du kommst aus einer suizidalen Krise und du bist nicht betreut. In keiner Weise. Wartest Wochen, kommst dann dorthin, sagst sogar am Telefon: Ich habe schwere Angstzustände, ich kann nicht in einen Raum gehen, wo viele Menschen sind, ich kann nicht, es geht nicht. Und dann kommst du hin und die sagt da gleich von Anfang an: Sie haben ein Pech, Sie müssen eineinhalb Stunden warten. Ich sag, Ich kann hier nicht warten, dann habe ich ein Pech, dann soll ich heimgehen. Und dann stehst du dann draußen am Parkplatz im Dezember und wartest eineinhalb Stunden auf diesen Termin in der Hoffnung, die weiß jetzt, was zu tun ist, damit du wieder fit bist. Das ist ja ein Facharzt. Das ganze Gespräch hat fünf Minuten gedauert. Ich habe gesagt, ich so die Medikamente, die ich jetzt nehme, erhöhen und dann werde ich wieder arbeitsfähig sein. Ich bin dort gesessen und habe Rotz und Wasser geweint und habe gesagt, aber... Ich brauche Hilfe, es, es geht nicht, ich kann das Haus nicht verlassen, ich habe zwei Kinder, ich kann nicht schlafen, ich kann das nicht, das nicht, ja, Medikamente erhöhen, dann wird es schon werden. Ja, das war der Termin und Kontrolle in zwei Monaten und ja, ab nach Hause, nicht? Was, was willst du denn dann tun? Dann hast du deine Diagnosen, du denkst dir, ja, wen sollst du um Hilfe bitten? Weil, und das ist das Schlimme an der Geschichte, die Menschen, die dir am Nächsten sind, natürlich sagst du das denen, aber diese Belastung, die du denen da eigentlich zumutest, zu verlangen, jegliche Dinge abzudecken, die unser System nicht abdeckt, die psychologische Betreuung, Freunde, Familie, die dann bei dir sitzen und schauen, dass du über den Tag kommst, Schauen, dass du was zum Essen hast, dass es eingekauft ist. Schauen, dass du dir nicht wieder was antust. Schauen, dass du nicht wieder tiefer runterfällst. Schauen, dass du deine Medikamente ja sicher nimmst, weil du am Anfang einfach mit dem allen nicht mehr klarkommst. Überhaupt nicht. Also ich bin in der Früh aufgestanden, habe geschaut, dass meine Kinder versorgt sind, bin wieder schlafen gegangen. Meine Kinder sind nach Hause gekommen von der Schule. Ich habe schaut, dass die Aufgaben erledigt sind, dass sie was zu essen haben, dass der Haushalt gemacht ist, dass meine Kinder gut ins Bett kommen und bin wieder schlafen gegangen. Und in Wahrheit was ein Abwarten von ich weiß es nicht was. Dann hat es geheißen, es gibt die Möglichkeit kostenlos eben für eine psychosoziale Betreuung. Diesen Antrag habe ich dann natürlich gestellt, weil man gedacht habe, ja, die ist mobil, die kommen sogar ins Haus das habe ich Anfang Jänner dann damals eben gestellt und begonnen hat das ganze im Mai, weil es keine Plätze gibt. Das heißt, ich war noch immer allein. Keine psychologische Betreuung, niemand, der mit mir fachlich geredet hat, niemand, der gesagt hat, so und so machen wir es das und das gibt's. Dann hat's geheißen, nicht soll, das heißt Rehabilitationsgeld beantragen, das ist so eine auf Zeit dass man eben daheim bleiben kann, weil man nicht arbeitsfähig ist. Dann kriegst du den Antrag, das sind 14 Seiten zum Ausfüllen. Du hast keine Ahnung, was die von dir wollen. Schickst den hin. Dann kommt nach über einem Monat einmal dann ein Schrieb, dass es der falsche Antrag war. Sie schicken dir den nächsten zu. Dann machst du das Ganze wieder. Dann bekommst du den Schrieb, dass es, das haben wir im Jänner gemacht, im März, dass er jetzt eingelangt ist. Also da sind wieder zwei Monate vergangen. Bis dorthin habe ich dann schon mit dem verkürzten Krankengeld gelebt, mit zwei Kindern. Den ähm, Schrieb, dass er zumindest eingelangt ist und ich zu einer Begutachtung eingeladen werde. Das war im März. Eingeladen zu der Begutachtung wurde ich im Juni. Und endgültig daheim bleiben unter Anführungszeichen mit finanzieller Hilfe war dann im August. Bis dorthin habe ich mit meinen Kindern von ein bisschen über 400 Euro verkürzten Krankengeld gelebt. Und das hat mir keiner gefragt, wie ich das machen will. Vor allem ist es auch so, ich habe dann um Wohnungsunterstützung angesucht. In Österreich ist das ja wunderbar, das wird aber vor dem Vorjahr vom Verdienst bemessen. Also kein Anspruch. Also, wer hilft da wieder? Die nächststehenden. Nicht Österreich, für die ich im Vorjahr 20 Jahre lang schon gearbeitet habe. Ja, es ist wirklich verheerend, aber ich weiß nicht, was da los ist. Aber wie kann ich sagen, ein Mensch, der akut in Not ist, hat der Pech. Das ist ja alleine eben auch diese Begutachtung. Das erste Mal kommst du hin zu der Pensionsversicherungsanstalt. Da kommst du zu einem Facharzt. Der sitzt dort, der schaut deine ganzen Befunde an. Bis dorthin habe ich ja schon einige dann gehabt, auch von der Fachärztin. Schaut sich das an. Und ist der festen Überzeugung, wenn du mehr Medikation nimmst, wäre das alles kein Thema. Also Und dann sitzt man dort und versucht man dem zu erklären, hören Sie zu, es hilft mir nichts, wenn ich mich zudröhne. Ich brauche Hilfe. Und dann sagt er ja, er selbst kann das jetzt nicht so entscheiden. Dann kriegt man eine zweite Vorladung. Da muss man dann zu einer Psychiaterin wieder noch einmal, und zu einer Abtestung. Und das ist die nächste Schikane, die ich in meinem Leben gesehen habe, wo man wirklich denkt, also <lacht> wer um alles in der Welt kommt auf sowas? Das ist eine Abtestung. Also du kommst dorthin, du kriegst insgesamt, ich glaube, das waren zehn riesengroße Blöcke an Fragen zu verschiedenen Themen. Also Schmerz, Trauma, Schlafen. Das ist seitenweise in einer Schriftgröße, ich würde es einmal sagen, zehn oder so, mini, mini klein. Die hast du auszufüllen du sitzt dort du kannst aber eigentlich gar nicht weil du bist ja nicht in der Lage und manche sind sicher nur schlechter benannt das heißt du hast wieder versagt wenn es das nicht schaffst du kannst es wieder nicht fertig bringen dann einen computertest mit Bildern aus dem verkehr was du wahrnimmst was du nicht wahrnimmst jetzt hast du Angstzustände das heißt für dich ist das Hingehen schon mal schlimm, dann musst du dort sitzen, die Worte drauf, ob du den Knopf drückst oder nicht drückst. das heißt, dieser Druck wieder dahinter, dann weißt du, du musst noch einmal warten, weil du musst dann noch zu einem mündlichen Gespräch, die fragt dich dann wieder das zwanzigste Mal das Gleiche, das heißt, du bist wieder umgeben, die ganze Zeit von Misserfolg und Misserfolg, weil du kannst es nicht, du kannst es nicht in der Lage schaffen. Du sitzt dort und denkst dir, na, nach. Ich, ich, ich kann mehr Hilfe, ich, das geht nicht. Dann bringst du das, das hat insgesamt... Zweieinhalb Stunden gedauert, dann fährst du nach Hause und denkst dann na also das ist wie, man glaubt man ist im falschen Film also ein Sozialstaat wie Österreich müsste doch wissen, dass Menschen mit solchen Vorerkrankungen oder solchen Diagnosen nicht in der Lage sind, so weit was durchzuhalten, ohne dass es wieder Schaden anrichtet. Und das ist verheerend, weil das kann nicht sein, dass dieses System nicht irgendjemanden einmal interessiert. Es ist traurig. Von dort ab gibt es dann eine Frist, also nach einem Jahr wirst du dann wiedergeladen, ob du in dem Jahr dich schon geschafft hast zu stabilisieren und wirst in dieser Zeit betreut über die österreichische Gesundheitskasse. Da hast du jede Menge Auflagen, also du musst ständig neue Diagnosen bringen und, und Befunde. Das Schöne ist ja dran, die darfst du ja alle immer selber zahlen. Das, das heißt, du von dem bisschen Reha-Geld, was du bekommst, musst dir trotzdem alles wieder selber finanzieren. Dann musst du immer Rückmeldungen geben. Die Dame von, das nennt sich Case Management, bedeutet, äh, weiß ich weiß nicht, wieso das so heißt, weil es ist ja, eigentlich rufen sie dich an und sagen dir, was du alles schicken sollst. Äh, ist eh sehr bemüht, ja, aber es ist ein Wahnsinn, du, du bist von dir selber eh so enttäuscht und die ganze Zeit wirst du nur gefragt, was glauben sie, wann sie wieder arbeiten können, was glauben sie, wann sie wieder arbeiten können, was glauben sie, wann es wieder besser wird, was tun sie dafür, was machen sie, was machen sie, was machen sie. Ich habe gesagt, das Einzige, was ich brauche, ist Zeit und Therapie und mich wieder zu fangen und irgendwann einmal wieder auf meinen zwei Beinen stehen zu können, weil es macht für mich keinen Sinn, wenn ich jetzt von diesen Medikamenten, und manche davon sind ja so stark, die wirklich schwer abhängig machen, habe ich gesagt, das, das bringt mich ja nicht weiter. Noch dazu ist es ja für mich, und das habe ich auch versucht, dieser Fach jetzt damals zu erklären, habe ich gesagt, für mich ist das ja wieder ein Schritt zurück. Jetzt habe ich eine abhängige Mutter gehabt und ich soll mich genau auf das wieder hinunterlassen. Also das heißt, ich würde mir ja in meine Wunde noch ein Messer hineinstechen. Warum soll ich das tun? Außerdem hilft es nicht, wenn ich, es ist schön, wenn ich dem Staat Österreich dann wieder vielleicht ein Geld bringe, ja, über ein halbes Jahr lang. Und dann, dann kommt mein nächster Zusammenbruch. Dann, und das ist das, was auch irgendwie niemand bedenkt, was macht es mit deinen Kindern? Also mein Großer unter Anführungszeichen hat es gut weggesteckt. Und meinem Jüngeren ist es furchtbar gegangen. Das heißt, du musst da schauen, dass du für dein Kind da bist, der auch wieder eigentlich mehr Abstoßung dann im, im, in der Schule und überall anders erfahren hat, weil er eine psychisch kranke Mutter hat. Auch für ihn habe ich um Hilfe gebeten, um einen Therapieplatz. Das hat Monate gedauert. Mit der richtigen Therapie konnte er dann erst 2021 im September starten. Und beantragt habe ich sie im Jänner. Und das sind lauter so Dinge. Ich habe noch irgendwie die Kraft zusammengebracht, um diese Dinge zu beantragen. Andere in meiner Lage können es nicht. Aber es gibt niemanden, der es für dich tut. Das heißt, kannst du es nicht, hast du Pech. Wie geht es mir heute? Die richtige Antwort für das, was die Menschen immer am liebsten hören, ist gut. <lacht> es geht mir nicht gut. Natürlich gibt es bessere und schlechtere Tage. Und ja, so wie es ausschaut, läuft es ja. <lacht> Aber das ist nicht die Wahrheit, weil in einem drinnen ist oft so viel Schaden. Das kann man nicht in Worte fassen, wie lange das braucht. Oder ob das überhaupt wieder jemals wird. Also so wie es in meinem Fall ist zum Beispiel, es gibt Zeiten, da kann ich mich weder zu meinem Partner ins Auto setzen und mitfahren, aus Angst, noch schaffe ich es, jemandem zu sagen, ich habe wieder eine Panikattacke, ich brauche Hilfe. Es gibt Momente, da schaffe ich es nicht einmal selber zum Arzt zu gehen, weil ich mich so schäme. Hausarztbesuch. Das letzte Mal hätte ich Medikamente gebraucht und habe zu lange warten müssen. Und dann waren so viele Fragen. Und die Dame neben mir hat dann immer gefragt, was nehmen Sie, was nehmen Sie, was nehmen Sie. Das nächste Mal überlegst du dir mindestens, so wie es in meinem Fall ist, drei bis vier Wochen gehe ich zum Arzt. Das sind Dinge, das ist für andere selbstverständlich. Aber ja, natürlich, es gibt Tage, da ist man ein wenig leichter. Es kommt da drauf immer darauf an, wie man geschlafen hat, natürlich, und wird das auch immer wieder medikamentös unterstützt. Aber es hilft dir trotzdem nichts. So wie es in meinem Fall zum Beispiel ist, dann ist wieder irgendwie eine Kleinigkeit passiert, auch wenn es gar nicht mutwillig ist, was der andere gesagt, getan hat. Das wirft dich dann wieder mindestens zehn Schritte zurück. Das heißt, du schläfst dann schon einmal schlecht, weil du grübelst die ganze Nacht darüber. Du überlegst wieder, okay, hat es mit mir zu tun? Was könnte ich anders machen? Wie könnte ich es besser machen? Dann kommen wieder die Phasen, wo du natürlich das Gefühl hast, du bist für jeden eine Belastung. Es ist ja auch heute noch so, wenn ich irgendwo hin muss, muss ich jemanden bitten zum Fahren. Ich kann nicht fahren. Natürlich gibt es große Diskussionen auch mit meinem Lebenspartner. Weil für er ist das immer so schwierig. Nicht? weil Er lebt ja mit mir. Und er sieht natürlich, wenn es mir nicht gut geht, aber für ist es, wie soll ein gesunder Mensch es nachvollziehen können, warum du jetzt auf Arme plötzlich wieder zum Weinen anfängst? Wie soll ein gesunder Mensch nachvollziehen können, dass du die jeden Tag mit dir selbst auseinandersetzen musst, dass du es wert bist, auf dieser Welt zu sein? Wie soll ein gesunder Mensch verstehen können, wie viel Kraft es kostet, überhaupt einen Tag zu überstehen? das kann man auch von niemandem verlangen. Das letzte Mal richtig gut gegangen ist es mir zu meinem Geburtstag. Grundsätzlich hasse ich ja alle diese, diese Tage. Und heuer war es so, dass ich wirklich, also das, in der Früh bin ich schon mal sehr gut gelaunt aufgestanden. Das ist ja schon mal nicht so leicht. Dann habe ich noch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk erhalten. Also, ich bin schon seit vielen Jahren ein großer Fan von Sam Smith. Und ich habe immer gesagt, ich werde es nie erleben, auf ein Konzert zu gehen. Weil das ist immer so weit weg und für mich viel zu teuer. Und dann habe ich Konzertkarten bekommen von meinem Partner, vom Sam Smith. Und noch dazu, obwohl meine beste Freundin eigentlich an dem Tag eingeladen gewesen wäre bei einem Matura-Ball, weil das ist eigentlich meine Wunschfamilie und mein. Mein Ein und Alles sind sie alle an meinem Geburtstag trotzdem gekommen. Und das sind die Momente, die einen so glücklich machen, wenn man dann das Gefühl hat, irgendwo ist man dann doch wichtig. Auch wenn man es vielleicht nicht fühlen kann, aber man sieht es.
0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Nathalie, die über ihre Depressionen gesprochen hat. Wenn auch ihr von Depressionen betroffen seid oder jemanden kennt, der davon betroffen ist, wendet euch an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142. Weitere Anlaufstellen findet ihr im Internet unter www.depression.at. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen oder kennt jemanden, der oder die darüber reden möchte? Dann meldet euch unter ich weiß, wie es Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben kurier.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Und folgt uns auch auf Instagram. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion Yvonne Wiedler, Karolina Bartosch und Nas kütük -Tekin. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sohn. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht. Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder
2: Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt.